0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich lese uns den Predigtext aus dem Neuen Testament der Bibel. Einmal aus Johannes 20 und danach aus Galater 4. Da heißt es, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Jetzt aber kennt ihr Gott oder vielmehr Gott kennt euch. Wie ist es dann möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von Neuem dienen und ihre Sklaven sein? Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch äh, von mir. Falls ihr äh, in einer Reihe sitzt, wo äh, Richtung Mitte von euch noch Platz ist, rutscht doch gerne ein bisschen in die Mitte, dass all die, die hinten gerade noch stehen müssen, äh, sich ganz charmant von außen reinschleichen können. Äh, also wenn da Platz ist, ein bisschen äh, zusammenrücken, das wäre super. Und alle, die noch stehen und einen Platz suchen, es ist bestimmt gerade etwas möglich geworden an Sitzgelegenheit. Wir schließen heute die Reihe Gott kennen ab. Das hat Zangl in der Einleitung schon äh, gesagt. Und auch ich möchte noch mal einen ganz kleinen Überblick geben, worum es da eigentlich ging und was wir gemacht haben. Wir wollten das Jahr damit beginnen zu sagen, wir wollen mal versuchen, wie es sich anfühlt, wenn wir uns auf Gott ausrichten, versuchen, Gott kennenzulernen. Nicht im Sinne von, ähm, wir nehmen uns ein paar To-dos vor, die wir umsetzen können. Wir wollen mehr das tun, zum Beispiel mehr in die Kirche gehen und weniger davon, also weniger den schlechten Charakter so rauskommen lassen, sondern wir wollen es mal nicht in To-dos und Vorsätzen machen, sondern mit dieser dieser Sehnsucht, diesem Wunsch, Gott kennenzulernen. Wer ist Gott eigentlich? Was bedeutet Gott eigentlich für mein Leben gerade? Und welchen Unterschied macht es, wenn Gott in meinem Leben präsent ist und wenn ich einen klaren Blick auf ihn habe? Und wir können Gott kennenlernen und wir können über Gott reden, weil Gott sich uns vorstellt. Von Anfang an ist es sein Herzensanliegen, sein Wunsch, Menschen zu kennen und sich Menschen vorzustellen. Und so ist es auch sein Wunsch, sich uns, sich dir vorzustellen. Und vielleicht hattest du in den letzten Wochen und äh, Wochen mal diesen, diesen, diesen Blick, ah, so ist Gott, und ah, das habe ich verstanden. Und dann ist es genau, wo Gottes Herz für dich, auch für dich erlebbar und spürbar wurde. Denn Gott möchte sich auch dir vorstellen und dich kennenlernen. Wir haben über Gott als den Dreieinigen gesprochen. Und die, die ersten Christen hatten so eine, eine, eine kleine Formel, die so Eigenschaften und mit der Dreieinigkeit verbunden hat. Die Liebe Gottes des Vaters, die Gnade des Sohnes Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das waren so Schlagworte, die versucht, das Unglaubliche und Unfassbare und eigentlich Unbeschreibliche irgendwie greifbar und merkbar zu machen. Seht, wie groß die Liebe Gottes ist, dass wir Kinder seine Kinder sein dürfen und wir sind wirklich seine Kinder, geliebt, angenommen und wir müssen keine Angst haben, denn unser Vater im Himmel, der kümmert sich und der sorgt für uns. Er ist all das, was unsere Väter vielleicht angedeutet haben oder all das, was unsere Väter hätten sein sollen. Er ist der perfekte himmlische Vater. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, Jesus, der alles, was er hatte, alle Rechte, allen Einfluss, alles, was ihn als zu Gott gemacht hat, losgelassen hat, aufgegeben hat, nicht für sich selbst eingesetzt hat, sondern für uns eingesetzt hat, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können, einen Neuanfang mit Gott haben können, verstehen können, wer Gott ist. Er ist der Retter der Welt geworden und das Zentrum der Weltgeschichte. Und all das ist ein unverdientes Geschenk, das er uns macht. Und Gott lässt uns nicht nur mit diesem Wissen oder diesen Gedanken zurück, sondern Gott selbst bleibt bei uns. Er erlässt sich selbst zurück durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der unser Anwalt, Tröster und Lehrer ist, der uns befähigt, für den Alltag nach Gottes Ideen und nach Gottes Willen zu leben. Und wenn wir Gott kennenlernen, vielleicht hattest du auch diese Momente, Gott zu kennen bedeutet auch immer irgendwie Staunen. Das ist nicht nur eine theoretische Abhandlung von Richtigkeiten, sondern das gibt ich hatte Momente, wo man zurücklehnt und so, oh wow, stimmt, das ist, ja, das ist ja unfassbar, das ist ja unglaublich, das ist ja wirklich gut. Und ich glaube, wir haben trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt und in deinem größten Moment des Staunens hast du nur einen Bruchteil von dem begriffen, was es da an Liebe, an Gnade, an Gerechtigkeit, an Schönheit noch zu entdecken gibt. Und Menschen, die Gott kennen, die werden verändert. Die beginnen neue Dinge zu wollen, mit einer neuen Brille die Welt zu sehen, mit neuen Werten das Leben zu gestalten. Wir werden mit neuen Kategorien geprägt und neu gefüllt. Und dem lebendigen Gott zu begegnen, um das vielleicht salopp zu sagen, ist etwas, davon erholt man sich sein restliches Leben nicht. Da, da ist etwas passiert, da ist ein, ein Moment gewesen, der irgendwie präsent bleibt, den man nicht so leicht wieder abschütteln kann, ja abschütteln will. Und Paulus fordert an verschiedenen Stellen auf diesen, diesen Rhythmus, Gott kennenzulernen, weiterzumachen. Manchmal ganz positiv. Im Epheserbrief sagt er, ihr sollt Gottes Liebe verstehen, immer mehr verstehen, die doch weit über jedes Verstehen hinausgeht. Und dann gibt es auch so warnende Sätze wie den in, im Galaterbrief, <lacht> den wir gerade da gelesen haben. Jetzt kennt ihr Gott, vielmehr Gott kennt euch. Und dann, so, und dann dieses Entsetzen, Herr, wie ist es da möglich, dass ihr euch wieder den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zuwendet? Wie könnt ihr zu denen zurückkehren? Paulus war ein sehr sachlicher Zeitgenosse, wie ihr merkt, ähm, der da einfach mal die große Keule von armselig und kraftlos auspackt. Wie, wie kann das sein? Wie könnt ihr vergessen haben, wer Gott ist? Ihr habt doch mal gestaunt, es hat doch euer Leben verändert, ihr wart doch begeistert, ihr hattet doch diese Momente, wie könnt ihr das alles vergessen haben? Aber woher kommt diese, diese Vergesslichkeit? Und ich glaube, das Erste ist, weil ich mir Gott, so wie er ist, den könnte ich mir nicht vorstellen. Auch das habe ich in dieser Reihe wieder an verschiedenen Punkten gemerkt. Wenn ich für mich alleine in meiner stillen Kammer mir einen Gott ausdenken müsste, dann würde ich würde nicht drauf kommen. Ich würde nicht auf so eine Liebe kommen, die einfach nur bedingungslos ist. Dass ich an schlechten Tagen nicht weniger geliebt bin und an guten Tagen auch nicht mehr, sondern ich einfach immer maximal geliebt bin. Wo gibt's sowas? Das erlebe ich nie in der Welt. Ich könnte mir so eine Gnade nicht ausdenken. Eine, eine Bereitschaft zu vergeben und, und Gutes zu tun, obwohl man nichts Gutes gerade sich verdient hat. Das ist unglaublich fast für mich immer wieder. Das ist, Da komme ich intuitiv nicht drauf. So eine Gemeinschaft, die Gott verspricht, der, der einfach immer bei mir bleibt, auch in den Momenten, wo ich mit mir selbst nicht aushalte, der nicht mal kurz das Zimmer verlassen muss, um durchzuatmen und dann wiederzukommen. Nein, der immer bei mir bleibt, vorbehaltlos, immer wieder bei mir ist und mich aushält, auch wenn ich mich selbst nicht aushalte. Wir könnten über seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Schönheit, alles Dinge, die ich mir so nicht ausdenken könnte, ich würde nicht drauf kommen, wer Gott ist. Und deswegen brauchen wir Gott, dass er sich uns vorstellt. Aber deswegen vergessen wir auch so leicht. Weil immer wieder dieser Gedanke kommt, kann das sein? Kann die Liebe so groß sein? Kann Gnade wirklich heute auch noch gelten? Ist Gott wirklich in dieser Situation jetzt immer noch bei mir? Ist das wirklich so ein großes Gerechtigkeitsthema für Gott? Oder kann man da auch mal ein bisschen sagen, naja, es ist halt nicht alles fair im Leben, ist das, ist das wirklich so? Ist das denn lebbar, mit so, einer, so einem Gottesbild den Alltag zu gestalten? Und manchmal kommen diese Gedanken und dann wird Gott ein bisschen blasser in meiner Vorstellung. Dann wird Gott theoretischer, ähm, ein bisschen im Hintergrund, eine Realität, mit der ich irgendwie rechne, die aber nicht mehr so viel Einfluss hat auf das, was Tag ein, Tag aus passiert und dann hat mein Egoismus ganz kreative Formen wieder, sich zu zeigen auf die verschiedensten Arten und Weisen. Dann kann ich mich nach anderen Dingen umsuchen. Woher kommt denn meine Anerkennung sonst, wenn nicht mehr von Gott? Woher kommt denn meine Sicherheit für heute und für morgen, wenn sie nicht gerade von Gott kommt? Woher kommt denn das Gefühl, dass mein Leben wichtig ist, dass mein Leben sinnvoll hat, dass, ich, dass es gut ist, dass es mich gibt? Woher kommt denn all das Schöne und all der Genuss wenn er nicht von Gott direkt kommt. Und dann je nach gesellschaftlicher Gesellschaft, je nach Prägung, je nach dem, was du mitbringst, können das ganz verschiedene Dinge sein. Alles keine schlechten Dinge, aber alles Dinge, die nicht so gut sind wie Gott und die im Vergleich sogar kraftlos und armselig genannt werden können. Nicht, weil die Dinge so schlecht sind, sondern weil sie so unfassbar klein sind im Vergleich zu dem, wer Gott ist und was es bedeutet, Gott zu kennen. Wir können nicht aufhören, wir dürfen nicht aufhören, Gott kennenzulernen, weil es da mehr zu entdecken gibt und weil wir das Entdeckte auch leicht vergessen, weil es so weg ist von dem, was wir sonst immer wieder an verschiedensten Stellen in unserem Leben erleben und unserer Biografie an, an Geschichten vielleicht mitbringen. Und jetzt, wo ihr aber Gott kennt, zu Beginn dieser Vers, da ist, da ist was passiert. Ihr habt vielleicht was vergessen, aber das macht ja die Tatsache nicht ungeschehen, dass ihr Gott kennt, jetzt wo ihr Gott kennt, haltet daran fest, das ist euer Fundament. Erinnert euch, sucht weiter danach, lasst euch nicht wieder in dieses Meer weiter, reicht noch nicht, reintreiben. Gott ist genug für euch. Bleibt da bei ihm und nehmt das an und lernt Gott mehr kennen. Da sollte euer Fokus sein. Und zu Menschen, die, die so Gott kennen, die manchmal vergessen, die mehr zu entdecken haben, die staunende gute Momente haben und die Momente haben, wo Gott irgendwo in der grauen Masse des Hintergrunds verschwindet. Zu diesen Menschen, gibt, den gibt Gott einen, einen Auftrag. Ich denke, auch in, bei den Jüngern gibt es wieder und wieder Momente, wo das sichtbar wird, wo sie mal vergessen, mal übers Ziel hinausschießen, mal, mal Angst haben und sich gar nicht trauen. Aber diesen Jüngern gibt, er einen, gibt Jesus einen Auftrag, der mit Gott kennenlernen zu tun hat. Und den formuliert er in Johannes. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Kurz nach seiner Auferstehung kommt Jesus zu seinen Jüngern. Er sagt, Friede mit euch, keine Angst. Ich bin wieder da, ich lebe wieder, ihr müsst keine Angst haben. Und übrigens, der Tod, der ist auch besiegt. Also Friede mit euch und dann sagt er wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Wie genau nochmal hat denn Jesus seinen Auftrag verstanden? Was hat denn der Vater ihm eigentlich an Auftrag gegeben? Und ein paar Kapitel vorher, Johannes 17, als Jesus mit seinem Vater spricht in einem Gebet, sagt, formuliert Jesus, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Gott kennen, den Vater, Jesus Christus kennen. Und ich habe das Werk vollendet, den Auftrag ausgeführt, deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Das ist theologisch für, ich habe vorgestellt, wer du bist. Sie kennen dich jetzt. Ich habe dich bekannt gemacht. Jesu Auftrag war also im Kern die Welt zu retten und Weltrettung und, und Leben zu bringen, hat mit Gott kennen zu tun. also Gott vorzustellen. Dafür mussten Hindernisse aus dem Weg, sowas wie Sünde, Tod, Vergänglichkeit und das hat Jesus besiegt, also der Job von am Kreuz sterben, um die Welt zu retten, das ist erledigt, das müssen wir nicht noch mal nachholen. Aber die ganze Welt kennt ja noch lange nicht Gott deswegen. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus das sagt, wussten das ein paar Männer und Frauen, wer Gott wirklich ist, Irgendwo in einer römischen Provinz, die völlig unbedeutend war. Wie soll denn die ganze Welt Gott kennenlernen? Naja, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ihr kennt mich. Und das, was ihr kennt, bei allem Vergesslichen, bei allem, was ihr so mitbringt, das sollt ihr einsetzen. Und damit sollen andere Menschen euch kennenlernen. Indem von Gott erfüllte Menschen <lacht> Von Gott erfüllte Menschen sollen anderen Menschen Gott vorstellen. Das ist seine Idee und dafür gibt er den Heiligen Geist. Und das ist eine für uns vielleicht etwas zugegeben, äh, ein bisschen komische Formulierung. So, er hauchte sie an, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Ähm, aber die Formulierung, die gewählt wird, die wird gewählt, weil sie uns an die Schöpfung der Welt erinnern soll. Johannes macht das super, super viel. Er verknüpft das, was Jesus getan hat, mit der Erschaffung der Welt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So beginnt die äh, Bibel. Und bei Johannes beginnt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Relativ bewusste Parallele. Die Schöpfungsgeschichte endet damit, dass Gott sich zurücklegt, dass das ein Kommentar gemacht wird. So vollendete Gott, der Herr, den Himmel und die Erde. Und die Geschichte von Jesus, seinen, seinen, seines irdischen Lebens, endet mit den Worten, es ist vollbracht. Und dann kommt diese Formulierung auf einmal, wo Geist eingehaucht wird, wo Leben eingehaucht wird. Jesus startet mit seinen Jüngern eine, eine neue Welt, eine neue Realität, die bringt jetzt an. Und sie sind deren Boten, sie sind deren Träger und Agenten. Eine Welt, die sich dadurch auszeichnet, dass Menschen darin Gott kennen. Diese Welt soll sich jetzt ausbreiten durch die Jünger. Diese neue Welt, diese neue Realität Jesu, dafür gibt er ihnen den Heiligen Geist. Und ich frage mich, wie die Reaktion der Jünger war. Ob das so, oh, uh, das ist ganz schön große Aufgabe, geht es nicht ein bisschen kleiner, das ist ganz schön viel Druck jetzt für mich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ähm, wie soll das gehen? Das ist doch alles Träumerei, Jesus. Oder ob das für sie so eine, vielleicht sogar so eine Selbstverständlichkeit war. Ja, ja, ja klar erzählen wir Leuten von dir. Was sollen wir, worüber sollen wir auch sonst reden? Wir haben in den letzten drei Jahre ja nichts anderes gemacht. Wir können ja nicht mehr über was anderes reden. Natürlich erzählen wir von dir, Jesus. Es ist das Normalste von der Welt, wenn, wenn so ein, ein Staunen, ein, etwas Wertvolles, etwas Tolles in unser Leben tritt, dass wir davon erzählen. Hey, ich war in dem Restaurant, hast du schon mal ausprobiert, das ist wirklich gut, musst du hingehen, wird dir gefallen. Ich war in dem Laden einkaufen, wirklich Hammerladen und die Preise und die Qualität super und die produzieren auch noch fair. Geh da unbedingt mal hin oder was auch immer es ist. Wenn du begeistert bist, wenn dich was gepackt hat, wenn du staunst, dann erzählst du das Leuten, dann muss dir keiner sagen, jetzt mach mal bitte Werbung jetzt geh mal bitte auf, auf Kunden fangen. Sondern natürlich erzählst du dann einfach nur, weil da Begeisterung ist. Und ich glaube auch, dass es bei den Jüngern so war. Hey, natürlich, Jesus, reden wir von dir. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl, hey, ja, natürlich machen wir das, was sollten wir auch sonst machen, das ist zumindest für mich und vielleicht auch für dich oder für uns, aber zumindest für mich nicht so mit so einer selbstverständlichen Elan und Präsenz verbunden. Da gibt es Zurückhaltung, da gibt es Bedenken, da ist ein bisschen Vorfreude, da ist aber auch ganz schön viel Erwartungshaltung und Druck, mit denen ich spüre. Wenn ich das lese, diesen Auftrag und mit allem, was Jesus sich damit verbunden hat, dann spüre ich eine Überforderung. Ich bin damit völlig überfordert und ich glaube, dass das gut so ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Überforderung spüren. Denn die Sehnsucht und der Anspruch von Jesus ist wirklich, wirklich groß. Er möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Es, es bricht sein Herz, es ist eine große Tragik, dass es Menschen gibt, die Jesus liebt, die aber keine Ahnung davon haben, dass es so ist. Die keine Ahnung haben, was es bedeuten könnte, wenn sie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hätten. Dass es das Beste für sie wäre, Gott kennenzulernen. Dass ich keinen größeren Wunsch für Menschen haben kann als dass ein Mensch Gott kennenlernt. Und mit dieser Sehnsucht, die steht hinter dem Auftrag. Und gleichzeitig ist er natürlich riesig und groß. Vielleicht kommt die Zurückhaltung von der Überforderung. Aber vielleicht auch aus anderen Gründen, ich weiß es nicht. Ich, ich kenne leider zu viele ähm, Geschichten und Wirrungen, wo verschiedenste Arten von man muss Gott kennenlernen, man muss Gott anderen Leuten präsent machen, andere Leute von Gott überzeugen oder für Gott gewinnen, wo die, wo die ganz komische, schwere und weirde Wege genommen haben, wo am Ende auch überhaupt keine Gotteserkenntnis dabei rumgekommen ist. Und ich glaube, es liegt daran, weil wir diese Überforderung auflösen wollen, weil wir versuchen mit theologisch klaren Systemen, sauberer Methodik, da, da brauchen wir Gott nicht mehr, da können wir es machen. Wir gehen auf ein Seminar, wir haben eine Theologie, wir haben eine Gemeindepraxis und die ziehen wir durch. Und Menschen müssen da reingebracht werden. Und wir haben ein Selbstbewusstsein, dass wir die richtigen Antworten haben, dass wir wissen, wer Gott ist, dass wir wissen, was Gott möchte, dass wir wissen, wie es alles aussehen sollte. Und das können alle möglichen Leute aller möglicher, aller möglicher theologischer Überzeugungen. Das können theologisch-konservative, das können theologisch-progressive, das können sie alle. Und diese ja selbstgerechte Haltung, ich weiß, wie es geht, ich kann das, ich schaffe das, wenn der Heilige Geist gerade mal ein bisschen Pause macht, kein Problem. Meine Methode läuft super. Diesen Problem, da fühlen sich Menschen manipuliert, da fühlen sich Menschen unter Druck gesetzt, da fühlen sich Menschen hingeschubst und dann aufgehoben und dann sollen sie danach dankbar sein. Da ist vielleicht nichts mehr von dieser Sehnsucht. Hey, das Beste, was jemand passieren kann, ist Gott kennenzulernen. Das ist verloren gegangen zu, man muss es machen. Und ich glaube, weil es manchmal schlecht gemacht wird, manipulativ gemacht wird, falsch gemacht wird, gibt es Leute, die das, die Überforderung in die andere Richtung auflösen. Die einfach sagen, ja, das ist irgendwie was Persönliches und, und Gott macht das mit jedem, aber ich kann und will gar niemanden überzeugen oder jemanden was auf, aufdrängen und man hat so eine, vielleicht so eine falsche Zurückhaltung. Aber nur weil was ganz schlecht gemacht wird, heißt doch nicht, dass man es nie wieder macht. Denn, also wenn ich einmal schlechtes Schnitzel esse, darf ich nie wieder Schnitzel essen. Das ist doch keine Logik. Natürlich war das schlimm und schlecht, was manchmal gemacht wurde. Aber Menschen müssen doch Jesus kennenlernen. Ich meine, wie sind wir alle hierher gekommen? Wie bist du hierher gekommen, wenn du Jesus kennst? Vielleicht lernst du Jesus heute kennen, weil jemand dich mitgebracht hat. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, vielleicht, aber auch nicht. Wie bin ich hierher gekommen? Na, weil Menschen mir auf dem Weg hierhin geholfen haben. Bei mir waren es die Eltern, vielleicht bei dir auch, vielleicht nicht. Vielleicht waren es Bücher, die du gelesen hast. Vielleicht waren es ein Freund, ein Arbeitskollege, Menschen in deiner Umgebung, die irgendwie dazu beigetragen haben, dass du Gott kennenlernen konntest. Dass zwischen dem, was Jesus hier sagt und heute 2000 Jahre liegen und es immer noch Menschen gibt, die Jesus kennen und sich dafür einsetzen wollen, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Es ist gut, die Überforderung und die Lücke zu spüren. Es bewahrt uns davor, irgendwie selbstgerecht zu werden, es bewahrt uns auch davor, das Ganze ganz aufzugeben und zu resignieren, denn wir wissen, dass es eingebettet ist, dieser Auftrag, in Friede sei mit euch und empfangt den Heiligen Geist. Gott ist mit uns, er füllt die Lücke auf und er wird dafür sorgen, dass sein eigener Anspruch, sein eigener Auftrag ausgefüllt werden kann. Gott hat sich nun mal so entschieden, dass er durch Menschen sich anderen Menschen vorstellen kann. Und ich wünsche mir für, für mein Leben und ich wünsche mir das für unsere Kirche, dass diese Sehnsucht, dass Menschen Jesus, dass Menschen Gott kennenlernen, weil Gott das Beste ist, was ihnen passieren könnte, dass das größer wird, dass das wieder selbstverständlicher wird, dass es ein Schmerz für uns wird, wo es nicht so ist und eine gewaltige Freude, wo es so ist, wo Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und vielleicht, fängt das mit ganz, oder ich glaube, es fängt mit ganz kleinen, ganz praktischen Schritten an. Und ich möchte einen ersten Schritt vorschlagen, zu dem ich dich einladen möchte. Dass du jeden Tag einen ganz kurzen Satz betest. Gott, Jesus, Vater, Heiliger Geist, was immer du sagen möchtest, bitte lass Max Mustermann dich kennenlernen. Ein kurzes Gebet. Jeden Tag. Eine Person die irgendwie in deinem Umfeld ist, bitte Jesus schenk, dass er dich kennenlernt, dass sie dich kennenlernt. Das ist das Beste, was ihr passieren kann. Das muss unbedingt passieren, Jesus. Bitte mach das. Und wenn du vielleicht niemanden hast, den du da in diese Lücke einfüllen kannst, wenn es da niemanden in deinem Umfeld gibt, wo du denkst, hey, der, der liegt mir da gerade auf dem Herzen, dann, dann bete doch, Gott zeig mir jemanden, für den ich so beten soll. Und du betest es so lange, bis Gott es macht. Woche, zwei, drei, fünf, zehn, zwanzig, ein halbes Jahr, was auch immer. Bete so lange, bis Gott dir jemanden zeigt. Und dann bete konsequent für die Leute. Und wenn du willst, kannst du auch noch hinterher sagen, hey und Jesus, wenn du dafür jemanden brauchst, der dir da irgendwie, den du dafür gebrauchen kannst und der dir helfen kann, ich würde zur Verfügung stehen. Du musst es aber machen, denn ich weiß um meine Inkompetenz und weil du Gott bist, weißt du auch um meine Inkompetenz. Also das müsstest du mit deinem Heiligen Geist dann regeln. Und Gott wird es tun. Und ich lade dich ein, dieses Gebet zu sprechen, dass die Sehnsucht nach, die, nach Gott in uns und dass Menschen Gott kennenlernen wieder größer und präsenter wird. Aber all dieses Gott kennenlernen, beauftragt zu sein, als Menschen, die Gott kennen, anderen Menschen Gott vorzustellen, all das ist eingebettet in eine unfassbar große und schöne Wahrheit. Wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass Gott, dass wir Gott kennen wollen. Und im Galaterbrief, in dem ersten Vers, den wir gelesen haben, macht Paulus so einen, wie so einem so Nebensatz, einen Kommentar, der eigentlich was ganz Zentrales ist, das Paul, das Leben von Paulus geprägt hat. Jetzt aber kennt ihr Gott, oder vielmehr, er verbessert sich so halb selbst. Gott kennt euch. Wir versuchen Gott kennenzulernen. Wir wollen Gott kennen. Und ein Schritt zurück und die große Wahrheit zu sehen ist, Gott kennt uns. Wir suchen Gott und wir merken, dass er der ist, der eigentlich zu uns kommt. Wir versuchen uns an Gott irgendwie festzuhalten und merken, dass wir in seinen Händen gehalten sind. Wir vergessen Gott, aber wir merken, dass er uns nie vergisst. Wir brechen unsere Versprechen, unsere Vorhaben und wir merken, dass er seine Versprechen nie bricht. Vielleicht wird unsere Liebe manchmal kleiner, kälter, aber Gott lebt immer noch genauso unfassbar und genauso gewaltig wie an Tag 1. Wir versuchen Gott kennenzulernen und wir merken und staunen, dass Gott uns kennt. Dass Gott uns sieht, uns liebt, dass er uns kennt. Und dieser, dieser Blick zurück, dieser Blick auf Gott und alles auf Anfang und von dem, wer Gott ist und von seiner Liebe auszugehen, das ist der Kern und die Grundidee christlichen Glaubens. Das ist es, worum es geht. Wir beginnen immer bei Gott und fangen bei Gott an. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann vergewissern wir uns genau dieser Wahrheit und dieser Realität. Wir beginnen bei Gott selbst. Wir beginnen bei seiner Liebe. Wir beginnen nicht bei unserer Sehnsucht, ihn kennenzulernen, sondern seiner der Wahrheit, dass er uns kennt. Gott kennt dich mit allen Stärken, mit allen Schwächen. Er kennt dich mit all dem, was du gerne erzählst und mit all dem, was du am liebsten vergessen würdest. Er kennt dich mit deiner Sehnsucht und deiner Freude, er kennt dich in deinen Zweifeln und deinen Fragen, er kennt dich in deinem Schmerz und er kennt dich in deiner Wut. Er kennt dich besser, als du dich vielleicht selber kennst. Und er läuft weder weg, noch schaut er weg, er hebt nicht den Finger mahnend, sondern er Gott, der Vater, sendet seinen Sohn in diese Welt. Jesus, der Sohn, gibt seine Rechte auf damit er, und gibt sein Leben, damit wir die Fülle der Liebe Gottes, damit wir die Fülle seiner Gnade ganz erfahren können. Und er tut all das, damit nichts mehr im Weg steht, dass er für immer bei uns wohnen kann, dass der Heilige Geist für immer uns bei, bei uns ist. Der Vater sendet den Sohn, damit der Heilige Geist für immer bei uns sein kann. Und seine Liebe, seine Annahme und sein Angebot gelten dir. Gott ist das Beste, was mir passieren kann. Gott ist das Beste, was dir passieren kann. Und Gott ist das Beste, was jedem Menschen hier auf der Welt passieren kann. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann werden wir noch das Abendmahl einsetzen. Jesus. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist, um den Vater vorzustellen. Vater, danke, dass du den Sohn gesandt hast. Und Heiliger Geist, danke, dass du präsent hier bist. Präsent bei allen, bist, sie an dich glauben. Danke, dass du uns Augen öffnest dafür, wer du bist, wie deine Liebe ist, deine Gnade, was für eine Gemeinschaft wir in dir haben. Und ich bete, dass du uns daran erinnerst. Ich bete, dass du uns das neu zeigst. Ich bete, dass wir dich besser kennenlernen. Ich bete, dass Menschen, die vielleicht gerade hier sind oder die zu Hause sind, Menschen, die uns wichtig sind, die aber selber sagen würden, dass sie dich gar nicht kennen, dass sie dich kennenlernen, weil dass du das Beste bist, was ihnen passieren kann. Und ich bete, dass das unsere Kirche prägt. Die Sehnsucht nach dir und die Sehnsucht danach, dass andere dich kennenlernen. Gott, erinnere uns immer wieder. Führe uns immer wieder dahin. Wir versuchen, dich kennenzulernen. Und wir staunen und wir danken dir, dass du uns kennst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage. Www oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!